0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播。我问派出所的一个临时工有没有钥匙，那个临时工说他去看一看。十几分钟之后，他就把钥匙给拿回来了，把门打开了，我就一个人进入了现场，在院子里把死者的衣服提起来放到大门下边，然后就回家了。当天晚上再没干什么。询问人问：“然后呢？”你当晚离开现场，在大门口碰到过谁呀、啊？常小林是这么说的：“呃，就在北关派出所给我开门时，呃、马朝辉的姑父，呃，就张毅跟派出所的人一起给我开的门，但他们都害怕，在大门口站着呢。”以上内容见于2006年3月15日公安刑警侦查第八卷询问笔录，侦查员杨胜清、朱平，单位是。山西省公安厅临汾市公安局询问地点是曲沃看守所。事实上，在门口站着的人一探头就能看见小院里常小林的一举一动。马家有人和派出所的人一同见证了常小林独自进入案发现场的情况，但当时并没有阻拦他，也没有人发现他从现场挪动或者提取过什么物证。至于当天晚上的天气，根据县公安局于十月三日出具的现场勘查笔录上记载，当天的天气情况是微风阴雨。综合分析判断，常小林那天去收院子里晾晒的衣服是确有其事的，并且事出有因，是例行公事。况且，现场勘查完毕之后，血衣等物证已经被警方提取。并进行了登记。作为现场勘查人员的常小林，是在登记表上签字的五位见证人之一。他不会傻到这个时候去帮着李家偷那件血衣。我认为有关常小林夜盗血衣的说法，只是一个合理怀疑之后的合理想象。常小林在马昭辉被杀案中做过一些违法乱纪的荒唐事。但在这件事情上，他应该是被冤枉了。从另一个角度来看，正因为他在案发现场有过偷拿离婚协议书的这前科，那么冤枉他也算是一种路径依赖吧。起初，现场勘查发现的毛发在公安局被丢失，舆论指向的是李家干扰办案。李家神通广大。如今，马家通过行政系统的公权力在左右案件侦破的力量，现在是后来居上，使得公安部门在没有掌握李慧、李文浩杀人的证据情况之下，匆忙之中第二次对二人采取了强制措施。李文浩， 2004年9月22日，因为涉嫌伪证罪，再次被义城县公安局监视居住。10月12日变更为刑事拘留，李慧于2004年10月11日因涉嫌伪证罪、妨害作证罪，直接被刑事拘留了。从刑拘的案由上来看，警方依然没有证据证明二人就是杀人凶手。在民间观察家来看，官二代和富二代背后所蕴含的社会能量。在这起杀人案之中得到了淋漓尽致的释放。此时要坐实理会李文浩的杀人事实，警方的当务之急就是要查明他们二人是否有作案时间。警方倾向于马朝辉的被害时间是十月二日晚上大约是九点三十分左右，其根据是死者胃内食物的消化情况。以及走访邻居进行综合分析之后得出的结论，李文浩被刑拘四天之后，案件有了突破性的进展。在2004年的10月16日，在临汾市的曲沃看守所，李文浩在向市公安局的侦查员高交生、张松清交代时，说案发当晚他和李慧在哥哥李文涛家吃饭。他说。晚上八点多，然后又在家里坐了一个多小时。我和李慧走时大约是晚上九点三十分左右。我们一起兜风，大约晚上十一点左右回到县城。这是在李文浩的口供之中，他第一次具备了作案时间。光有作案时间还是不够的。专案组呢，趁热打铁，于二零零四年十一月一日专门。邀请了山西省公安厅和太原市公安局的痕迹专家，专家一行三人，他们赶赴临汾进行了脚印样本检验。本集已播讲完毕，感谢您的收听，下集见。